0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 21. Oktober 2022. Und das sind unsere Themen. Verzockt, Liz Truss macht Boris Johnson möglich. Verduftet, CEO Tina Müller nun Aufsichtsrat von Douglas. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com/wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Liz Trust tritt zurück. In Politik und Wirtschaft ist die Kunst des Rücktritts weitaus weniger ausgeprägt als die Kunst des Narrativs. Die Ereignisse auf dem Feld des Schönredens haben eine beträchtliche Dynamik erreicht. In Großbritannien jedoch gab es für die konservative Premierministerin Liz Truss nach 44 Tagen rein gar nichts Positives mehr zu erzählen, nachdem sie die Finanzmärkte mit krudem vulgär geschockt hatte. Sie dankt mit Kurzzeitrekord ab und alle freuen sich. Nun lautet die Devise »Alles, nur keine Neuwahlen«. Schon am nächsten Freitag soll der Nachfolger feststehen, der womöglich sogar ihr Vorgänger sein könnte, Partykracher Boris Johnson. Die an italienische Verhältnisse erinnernde Mieterwechselfrequenz in 10 Downing Street habe den Economist dazu animiert, das eigene Land auf dem Cover mit Welcome to Brittany zu karikieren. Den Vogel schoss zweifelsohne das Boulevardblatt Daily Star ab das im Livestream einen Salatkopf zeigte mit der Frage, wer wohl länger durchhalte, das Gemüse oder die Politikerin. Es siegte, kurz vorm Wegwerden, der Salat. Tina Müller verlässt die Douglas-Spitze. Noch überraschender erfolgt die Demission von Tina Müller. Die so zupackende wie optimistische Vorstandschefin der Parfümeriekette Douglas sitzt fortan im Aufsichtsrat. Nach außen läuft der Wechsel auf den bei einem Discounter greiften Sander van der Laan ganz freiwillig, in schönster Harmonie und mit Bert Kempfert Happy Feeling Sound. Doch ist aus der Kulisse auch anderes zu hören. Demnach wurde der Private Equity Player CVC, der Douglas bei der Übernahme mit Schulden überladen hat, doch recht nervös. Höhere Preise im Einkauf für Paketdienste und für Energie könnten zu einem Rot in der Bilanz führen, dessen Knallfarbe es mit den Lippenstiften in den Douglas-Regalen aufnehmen könnte. Zumal weitere Ausgaben für die erfolgreiche Digitalisierung und für E-Commerce sowie die schwierige Integration des Apothekergeschäfts anstehen. In dieser Lage und angesichts der drohenden Rezession setzt CVC Matador Alexander Dibelius auf beinharte Controllerqualitäten. Das Motto für solche Strategien hat Amazon-Gründer Jeff Bezos ausgegeben. Batten down the hatches, die Luken dicht machen. Adidas in der Krise wenn wir schon bei Rücktritten sind, fällt der Blick auf Adidas und seinen scheidenden CEO Kaspar Rohlstedt. Er hat den Ruhm als Manager des Jahres 2019, damals begründet vom Manager-Magazin, komplett aufgebraucht. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten muss der fränkische Sportartikelkonzern, der mal besser in der Welt zu Hause war, eine Gewinnwarnung herausgeben. Auf einmal soll der Überschuss 2022 nur noch bei 500 Millionen Euro liegen. Zuvor hatte Rohrstedt die Planung von 1,8 Milliarden auf 1,3 Milliarden korrigiert, was immerhin noch in der Nähe des 2021er-Gewinns von 1,49 Milliarden lag. Nun dürfte in Herzogenaurach die Hoffnung auf angestoßene Kosten-Fitnessprogramme größer sein als auf Sportartikelverkäufe rund um die Winterfußball-WM in Katar. Zwischenbericht in der Causa Schlesinger. Die Affäre um Patricia Schlesinger Zurückgetretene Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg taucht in einer Zeitschleife wieder auf. Das ist unvermeidlich, denn die vom Sender zwecks Aufklärung beauftragte Kanzlei Lutz Abel hat einen Zwischenbericht vorgelegt. Die Resultate decken sich nicht mit dem Bild der verfolgten Unschuld, das Schlesinger selbst im Zeitinterview zu vermitteln suchte. Bei Abrechnungen für Abendessen auf RBB-Kosten in Schlesingers Wohnung fehle es generell an der Abrechnungsfähigkeit der in Rede stehenden Abendessen, da der dienstliche Anlass nicht entsprechend den Vorgaben der Dienstanweisung Bewirtung dokumentiert wurde und anhand der Belege nicht prüfbar ist, so die Juristen. Eine Reise nach London zum Sheriff's Ball im September 2021, die der RBB zahlte, sei insgesamt nicht dienstlich veranlasst gewesen. Den ersten beiden Dienstverträgen Schlesingers aus den Jahren 2016 und 2018 mangle es an einem wirksamen Verwaltungsratsbeschluss. Sie seien fehlerhaft. Auch beim dritten Vertrag aus dem Jahr 2021 hätte es aus juristischer Sicht sowohl Verfahrens- als auch Inhaltsmängel gegeben. Aus der Detektivarbeit ergibt sich, dass Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, eine Immobiliengröße im Berliner Filz, Eigenmächtig herrschte wie früher die Leute der Neuen Heimat. Gespannt sein darf man auf die nächsten Berichte zu Baumachenschaften. Deutschland und Frankreich in der Beziehungskrise. Seine Richtlinienkompetenz hilft Olaf Scholz, wenn sich Robert Habeck und Christian Lindner wie Kesselflicker streiten. Im Verhältnis zu Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron aber stehen dem Bundeskanzler nur andere Kategorien zur Verfügung. Diplomatie, Gespür, Empathie zum Beispiel. Vielleicht hat sich der Sozialdemokrat ja zu sehr im Ampelantagonismus aufgerieben. Vielleicht fehlt ihm auch das Geschick seines Idols Helmut Schmidt. Wie sonst ist zu erklären, dass das deutsch-französische Verhältnis einen Tiefpunkt erreicht hat, ausgerechnet mitten in Europas Abwehrkampf gegen einen Putinismus, der zunehmend an den Stalinismus alter Zeit erinnert. Deutliches Zeichen des Konflikts ist die Absage der gemeinsamen Kabinettssitzung der deutschen und französischen Minister nächste Woche in Schloss Fontainebleau. Auf dem aktuellen EU-Gipfel treten die unterschiedlichen Interessen deutlich zutage. Da ist auf der einen Seite Macron, der warnend verkündet, es sei nicht gut für Europa, wenn Deutschland sich isoliert, also eine eigene Gaspreisdeckelpolitik mache und den Wettbewerb verzerre. Da ist auf der anderen Seite Scholz, der trotzig darauf besteht, dass Deutschland sehr solidarisch gehandelt hat und mit dem Abwehrschirm von bis zu 200 Milliarden Euro genau das Gleiche wie Frankreich, Italien, Spanien und viele andere Länder mache. Anders als Macron, die meisten EU-Länder, lehnt er aber einen europäischen Gaspreisdeckel ab. An Dissonanzen fehlt es nicht, etwa wenn man sich gegenseitig Klumpenrisiken vorwirft oder wenn man in der Verteidigung auseinanderliegt. Deutschland kauft US-Kampfjets und organisiert das Luftverteidigungssystem European Sky Shield Initiative ohne Paris. Frankreich wiederum setzt auf die gemeinsame Entwicklung des Kampfflugzeugsystems, FCAS. Widerstand gegen China-Strategie des Kanzlers. Schließlich stößt die Selbstgefälligkeit auf, mit der Scholz seine China-Reise am 4. November plant und wie sein Kanzleramt eine Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Costco am Hamburger Hafenlogistiker HHLA befürwortet. Gleich sechs deutsche Fachministerien, BND und Verfassungsschutz warnen vor dem Deal. Keine kritische Infrastruktur in Deutschland solle unter die Kontrolle der chinesischen Regierung kommen, sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann. In Brüssel auf dem EU-Gipfel wollen bezeichnenderweise fast alle darüber reden, wie die Abhängigkeit von China reduziert werden kann. Manfred Weber, Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, ist nah genug dran, um sich ein Urteil über die Messalliance mit Frankreich zu erlauben. Deutschland werde als Blockadeland wahrgenommen, sagt er. Es sei viel, viel Porzellan zerschlagen worden. Und dann ist da noch der anstehende Wechsel bei diesem Morning Briefing nach viereinhalb Jahren. Noch so ein Rücktritt und eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht tippend am Schreibtisch. Meine Gedanken hierzu und über die Entwicklung des Journalismus generell habe ich in unserer Zeitung zusammengefasst, ganz im Bewusstsein, dass Abschiedsworte so kurz sein müssen wie eine Liebeserklärung. Mein dementsprechender Dank gilt allen, die es ausgehalten, vielleicht sogar genossen haben. Meine Freude dem wärmenden Feedback. Es war eine großartige Zeit mit Ihnen. Als Autor werde ich dem Handelsblatt erhalten bleiben. Von Ashes to Ashes also keine Rede, sondern nur davon, dass die Flamme weitergetragen wird. Künftig von Hauptautor Christian Rickens und Stellvertreterin Theresa Stiens. Und nun Verbeugung, Vorhang zu. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, erholsames Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Eine Flüchtlingsunterkunft ist am späten Mittwochabend niedergebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und vermuten einen politischen Hintergrund. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.